0: Bienvenidos al episodio número 88 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Juan del Cerro, fundador y CEO de Disruptivo TV y Social App México, empresas sociales que han servido como referencia para promover el emprendimiento social en México. Hablaremos con Juan sobre la evolución del ecosistema de emprendedores sociales en México, por qué el LATAM es una potencia de emprendimiento social y por qué a veces es mejor una cebra que un unicornio.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí es Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entreprenov, y estoy aquí con Juan del Cerro, fundador de Disruptivo TV y de Social Lab. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy contento, muy emocionado de estar acá con toda la banda de Up y de los Keep It Uppers, puestísimo, puestísimo para platicar, mi querido perfecto, Sebas.
1: Perfecto, y nosotros encantados de escucharte. Oye Juan, pero para los que no conozcan a Disruptivo y Social Lab, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que ustedes hacen.
2: Claro, totalmente. Les, les cuento que en realidad nosotros lo que hacemos a grandes rasgos es nos dedicamos a detonar el potencial que tenemos las personas para cambiar el mundo, ¿no? Y eso suena muy... Épico y todo, pero bueno, ¿qué, se, qué significa realmente? Eh, nos apasiona el emprendimiento social, nos apasionan apasiona los negocios de impacto y por ende tenemos un medio de comunicación, eh, un, un programa de, bueno, programas educativos y una aceleradora enfocada a todo, ¿no? Desde, el, desde la comunicación hasta la aceleración, en acompañar, motivar e impulsar a las personas a que creen nuevas empresas sociales. A eso nos dedicamos nosotros.
1: Perfecto. Para los que no saben qué es una empresa social, ¿cuál es tu definición de la misma?
2: Claro que sí. Mira, la empresa social es un nuevo modelo bastante eh, diferente, bastante, eh, o sea, que rompe bastantes paradigmas este, en cuanto a cómo consideramos nosotros a las empresas y cómo consideramos también el desarrollo del impacto social, ¿no? Eh, normalmente estamos considerando, hemos considerado y nos han enseñado que el impacto es una cosa y los negocios son otra totalmente diferentes. Hasta están peleados, ¿no? Si quieres hacer dinero, olvídate del de, de impacto. Si quieres este, generar impacto social, olvídate ganar dinero. Hasta por ley está prohibido. Pero en realidad el modelo de la empresa social lo que demuestra es que se puede ganar dinero, se puede crear negocios exitosos al mismo tiempo que resuelves problemáticas sociales y medioambientales. Eso es lo que es una empresa social, ¿no? Un, un negocio, una empresa con fines de lucro que utiliza el marketing, la publicidad, que vende un producto, un servicio, que es rentable financieramente, ¿no? Pero que lo hace todo con el propósito, con el principal objetivo de resolver una problemática social o, medio, o medioambiental, de las cuales hay muchísimas y, y podemos hablar ahorita de ejemplos en casi todas las líneas, de, de en todas las problemáticas sociales que existen, pues hay modelos ya de negocio que demuestran que se puede resolver, ¿no? Entonces, tiene unos 20, 30 años que... No, no 30, tiene como unos 20, 25 años que, que se ha ido desarrollando este modelo. En realidad, el término empresarial se acuñó, creo que a finales del 98, 99, no me acuerdo el año exacto. Este, pero en México el boom viene en los últimos cinco años. De hecho, estamos haciendo un censo ahorita nosotros en Disruptivo. Este, y, y, y el verdadero crecimiento viene de, 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 desde el 2014. Entonces, en realidad es un modelo y es un fenómeno bastante nuevo, pero en el cual cada vez hay más empresas que están demostrando que se puede combinar los negocios con el impacto social.
1: Y hablando de esa misma novedad que tú dices, pues, a ti te tocó en México ser de los primeros, ¿no? O sea, me imagino que cuando sacaste al eh, principio de disruptivo, pues, hasta era muy diferente cómo era, no solo el ecosistema emprendedor en general, sino el ecosistema de emprendimiento social en México y en el mundo. ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando?
2: Sí, mira, a mí, a mí me tocó llegar en un momento interesante al ecosistema emprendedor. Yo vengo de las organizaciones de la sociedad civil. Estuve, estuve siete años trabajando. Primero en techo seis años y luego estuve un año más entre organizaciones y entre ya incubadoras y, y diferentes organizaciones. Eh, y es cuando entro en el 2014, cuando empiezo ya en el 2014 con mis propios proyectos, con Disruptivo y eventualmente Social app también a finales del año, por un lado estaba el INADEM, eh, que para la gente que no escucha en México es el Instituto Nacional del Emprendedor que era, era el organismo público dedicado a la promoción del emprendimiento eh, Estaba el INADEM pues ya tenía dos, tres años, o sea ya estaba en su apogeo digamos, ya tenía varios programas entonces sí ya estaba ya se veía un una especie como de boom, por llamarlo de alguna manera de incubadoras, aceleradoras eh, organizaciones que, que se dedican a apoyar a emprendedores este, pero entonces, como que ya se hablaba de emprendimiento en México, ¿no? Ya era un tema, ya se tocaba. Pero, en particular, el emprendimiento social, pues, este no estaba en ceros, pero sí, de alguna manera, era un nicho muy chiquito el que estaba trabajando. Yo trabajé con una organización que se llama New Ventures, que ellos llevan ya más de 15 años trabajando, o sea, en, en este tema de la creación de empresas sociales. este Pero, pues, en realidad eran de los únicos, ¿no? Eran de los únicos que estaban en esto. Te, te podría decir que en ese momento habría... Yo creo que cinco entre 5 y 10 organizaciones enfocadas en el emprendimiento social, por lo cual su alcance, por lo cual el impacto, el número de empresas apoyadas, pues eran, era muy pequeño, ¿no? Eh, hoy en día, pues ha crecido muchísimo, de 2014 a 2020, uf, eh, ha detonado muchísimo la conversación, en casi todas las universidades, este, no puedo decir del país, pero sí, nosotros hemos trabajado con más de 150 universidades del país interesadas en temas de emprendimiento social que ya están dando emprendimiento social en, como materia, ¿no? Como tema dentro de sus materias de emprendimiento o en los festivales o, o a través de talleres. O sea, como que ya están involucrando el concepto. Eh, y esas son con las que hemos trabajado nosotros. Asumo, también humildemente que hay muchas universidades con las que no hemos trabajado nosotros que también tocan el tema. Eh, ¿no? Hoy ya no hay nada, entonces ya no hay tanto programa de emprendimiento a nivel público, curiosamente, pero el ecosistema de emprendimiento pues ya creció y ya floreció. Entonces, eh, no es que ya no se necesite, pero ya no depende del gobierno. Entonces, este si ha crecido muchísimo, eh, todavía le falta otro tanto más. Eh, te digo que ha crecido muchísimo, pero probablemente la mayoría de gente que nos escucha nunca lo había escuchado. Y, y eso que ya, ya es, estamos hablando de un público que le interesa el emprendimiento. Si te sales a un restaurante y le preguntas este, a, a tres personas en diferentes mesas, ¿no? Si conocen el emprendimiento, te ¿sí? van así que no tienen idea qué es. Entonces, le falta todavía bastante, pero sí ha venido creciendo. Y yo, pues creo que quizá fui de los primeros, este... No de los primeros primeros, pero lo que te diría sí fui el primero que se enfocó en promoverlo. Y el primero que se enfocó en, en difundirlo y en en querer que creciera más y que hubiera cada vez más personas. Yo creo que las organizaciones que ya estaban en el ecosistema cuando yo llegué, estaban muy enfocadas en lo suyo, ¿no? En sus programas, eh, y, y pues no estaban enfocadas en, el, en la comunicación, en la difusión, que está bien. Eh, eh, pero ahí de, de alguna manera pues, fue el rol que yo he cumplido en estos siete años de ir divulgando, ir difundiendo, ¿no? ir promoviendo el, el, el emprendimiento social, y, y creo que, bueno, pues la combinación de todo, ¿no? De lo que yo he hecho, de lo que han hecho esas organizaciones, de la tendencia global en general, ha hecho que en México, pues sí, se vuelva un tema muy relevante.
1: No, y lo que dices sí es cierto, porque yo, bueno, doy varios tipos de conferencias Una de ellas es justamente, toco mucho el tema de emprendimiento social. Y en algún momento de la conferencia siempre pregunto a la audiencia, que pues es para general, oigan, ¿quién sabe lo que es emprendimiento social? Y los pocos que levantan la mano cuando les preguntas ¿qué es emprendimiento social? Te lo dicen mal. Entonces, muchas veces, justamente, es yo creo que es algo muy padre haber encontrado como que este hijo raro entre uh -huh. lo mejorcito de la AC y, y lo mejorcito de una empresa. Eh, pero como que sí siento que hay una gran parte de desinformación, como tú dices, y otra parte que como que tenía tan arraigado que el trabajo social tenía que ser altruista que medio que medio les hace cómo lo digo, como que un shock.
2: Es que, es que estamos hablando que o sea, estamos hablando de un cambio de paradigma de uf, de 300 años, o sea, literal de 300 años o más de, de cómo consideramos y qué y qué nos han enseñado que debe cómo, que debe ser la, la caridad, ¿no? La filantropía. Eh, la verdad tampoco quiero entrar a una clase de historia como así súper larga, pero hay una plática muy buena en, de TED que pueden ver en YouTube que se llama la forma en la que pensamos de la caridad está completamente equivocada eh, en inglés se llama The Way We Think About Charity Is Dead Wrong es de un cuate que se llama Dan Palota y, y lo que él explica es cuando venían los ingleses a, a Estados Unidos ¿no? los primeros, los, los, ¿cómo se llaman estos? los pilgrims ¿no? que venían a, a pues colonizar literalmente pues ¿qué pasaba? que su religión por un lado no les dejaba de acumular muchas riquezas este, pues, está mal visto en la, en la religión protestante y demás pero pues llegaban a Estados Unidos y pues tanta tierra fértil, tanto espacio, tanto ¿no? Eh, más pues, todas las malas prácticas que ya conocemos esclavitud y demás, pues ¿qué ha pasado? que esta gente pues se hacía pues fortunas, fortunas y fortunas y fortunas este, entonces, de alguna manera, pues, eso hacía que pues, estuvieran quedando mal con la, con la religión. Por lo cual, empezaban, entonces, para limpiar un poco sus pecados, pues, a construir la escuela, el hospital, ¿no? Sus esposas eran las que los, las que los llevaban. De ahí también viene como esta figura de la filantrópica, ¿no? De, de, del filántropo rico y, y, su, y su esposa, ¿no? La señora que le dieron una religión. Y entonces, pero bueno, regresando al tema del dinero, eh, que, que vaya, güey, esto es una imagen que está cambiando mucho, la filantropía está también actualizándose y modernizándose y todo, pero bueno, a donde voy es, de ahí viene esto. Y, y entonces lo que pasa es que si tú estás haciendo estas acciones filantrópicas para eh, curar un poco, ¿no? Eh, este pecado que estás haciendo por acumular riqueza, pues entonces no puedes lucrar de eso, porque justamente son sus acciones como para contrarrestar el lucro que estás generando en otros lados. Entonces, pues evidentemente, pues está súper mal visto. Eh, ganar dinero de, de, de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, sí es un prejuicio que traemos arraigadísimo, pero cuando en realidad lo... lo y, y te aseguro que cualquier persona que se lo digamos, ¿no? ¿qué opinas tú de alguien que, que pudiera ganar dinero de ayudar a los pobres, ¿no? O, o ganar dinero de trabajar con los viejitos. ¡Wow! ¿no? O sea, como que te, obviamente pues, suena raro, suena mal, pero cuando lo piensas... Tocar. Si está bien ganar dinero de explotar los recursos naturales del planeta o si está bien ganar dinero de vender productos azucarados a niños chiquitos, ¿no? Que son malos para la salud y tienen mil desmadres, pues ¿por qué no estaría bien ganar dinero de hacer algo positivo? De hecho, mientras más rentable sea hacer cosas positivas, pues más personas van a querer dedicar a eso y más se van a resolver los problemas. O sea, como para mí es una ecuación súper lógica, ¿no? Si al final del día nuestro principal motivador para para la creación de empresas, para la innovación, para todo es... Pues es, es, es la obtención de una recompensa. ¿Por qué no hacer que sea muy atractivo el trabajar en el impacto social? Hoy en día, y yo te lo digo, yo trabajé seis años en, en este tipo de organizaciones, seis, siete años. Este, pues tienes que hacer un sacrificio importante para trabajar en una organización de la sociedad civil, ¿no? De sueldo, de, de horas, de calidad de vida. Si quieres hacer carrera en una organización de estas, pues asumes que no vas a ganar lo mismo que ganarías vendiendo refrescos o que ganarías en un banco mientras que tu chamba es pues no sé si, si más relevante pero al, al menos resuelve problemáticas de manera más directa, entonces ¿no? Este, de alguna manera creo que una vez que empiezas como a es, como que este prejuicio del no querer que el impacto social genere dinero le rascas un poquito y luego luego lo puedes o sea, entiendes por qué está mal planteado y entonces, por eso se tanto sentido el, el concepto de la empresa social.
1: Exacto. No, y de hecho, de lo que dices, era justo uno de los puntos que quería llegar. O sea, en las mismas conferencias, cuando digo cuando doy ejemplos de, de emprendedores mexicanos o de emprendedores de otro lado que son exitosos con ese modelo de negocios, eh, digamos que la gente común o la gente no tan metida en el tema del emprendimiento agarra y dice, o sea, lo que tú dices, se, se te queda viendo de, oye, ¿por qué ganan? Como de, ¿por qué son tan monstruos de que lucran a base de la... Casi, casi Ajá. de la miseria del otro y, es, y yo les digo, justo lo que tú dijiste, de, oye, es que ellos pudieron haberse dedicado a joder el mundo y en vez de eso decidieron dedicarse a salvar el mundo o salvar ciertas problemáticas de ciertas personas. Y yo, pues, qué padre, ¿no? O sea, claro. va, te, te pagan por salvar el mundo.
2: Que, que acá, y acá creo que sí es importante como, este, ¿cómo se llama? O sea, sí creo que es bien importante saber diferenciar ¿No? En, en, yo tengo un libro que se llama ¿Qué es el emprendimiento social? Que pequeño comercial es gratis, lo pueden bajar en la página de disruptivo.tv hay una sección de libro y ahí lo encuentran. Y, y en una de estas, en una de estas, de las páginas del libro explico un concepto que yo me inventé me saqué de la manga, que yo le llamo eh, la, delgada, la delgada línea del emprendimiento social ¿no? Eh, y, y creo que encaja muy bien con lo que tú acabas de decir, porque de un lado de la línea, pues están como decimos, las empresas que lo que quieren es usar los negocios para resolver los problemas que viven los grupos vulnerables, ¿no? Pero el negocio ahí, ojo en la definición, ¿no? En el lenguaje está todo. El negocio ahí es el, el vehículo. No es el fin en sí mismo, es el vehículo para resolver un problema. Es el propósito de resolver un problema. Del otro lado de la línea, y aquí es, yo creo que lo que está mal y hay que denunciar y hay que ser muy críticos, es las empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para hacer dinero. Y ahí sí es donde la cosa está fregada, ¿no? O sea, ahí es donde la cosa se pone mal. Esta típica frase, de hecho, la mencionan en el libro, ¿no? De, este, véndele al pobre y hazte este rico. Pues es como, o sea, lo que estás queriendo promover, ¿no? Es que si la gente está mala, te vaya bien, ¿no? Entonces voy a, voy a vender un producto chafa, lo voy a vender un producto hecho de, de mala calidad o con malos materiales para que me salga muy barato. Lo voy a vender maximizando el margen lo más posible a alguien que no tiene de otra, ¿no? Porque no tiene otras opciones de compra. La huevo va a comprar a mí. Aún así voy a ser más barato que el mercado y ya por eso me voy a colgar la medalla de que soy súper bueno. Pero, pues, en realidad estoy vendiendo un producto o de mala calidad o, o ¿no? Eh, que no resuelve realmente la necesidad. Y, por ende, pues, como tengo un mercado cautivo, me voy a beneficiar yo. Entonces, ahí lo que estás haciendo es... Estás usando el problema, estás usando la vulnerabilidad de la gente... Como, Como medio para el fin que es ganar tú más dinero. Entonces, creo que es bien importante saber diferenciar estos dos conceptos, no, O sea, no, es aprovecharte de la gente para tú ganar lana. Es aprovecharte la lana para lana para tú impactar a la gente Exacto. y gente. toda la lógica y cambia muy cabrón la forma de ver las cosas porque evidentemente vas porque tener que hacer sacrificios, vas a tener que moldear tu negocio a las necesidades de las personas, los vas a tener que poner al centro de todo, en lugar en poner a ti o a tu negocio, el centro de todo. Y, y, y pareciera que es muy soso, muy tonto, pero es un cambio de mindset muy importante a la hora de, de, de crear un negocio, de desarrollar un negocio eh, y de, de, emprender un, de emprender un proyecto nuevo. ¿no?
1: Perfecto. Oye, Juan, en tu experiencia, ¿qué es más fácil que una empresa que no es de giro social, ¿se vuelve una empresa social? ¿O que una AC, que ya está en el impacto social, empieza a pensar como empresa social? ¿Qué es más fácil Qué de buena
2: pregunta! ¡Qué buena pregunta! Y nunca, nunca me la habían hecho. Así que ahí puntos extra. La verdad es que no, no lo he visto lo suficiente como para... No, no lo he visto lo suficiente como para decirte como en la práctica que, que creo que... O sea, que he visto que funciona mejor. Lo que sí te podría decir dos cosas. Primero, ambos, ¿no? Ambos casos, tanto la empresa que se quiere volver empresa social, como la Organización Sin Fines de Lucro, Organización de la Sociedad Civil que se quiere volver empresa social, lo que tienen que cambiar, punto número uno, es su mindset, su mentalidad. ¿Por qué? Porque la empresa, pues la mentalidad es que, el, que, la, que la línea base, la línea de las utilidades es su objetivo final y todo se justifica con tal de maximizar las utilidades. Pues sí tiene que cambiar un montón, ¿no? a Poner el problema al centro, poner a la persona al centro. O sea, al final del día las utilidades siguen siendo importantes porque sin utilidades la empresa pues, no puede funcionar, ¿no? Y eso es súper importante. Pero, pues sí tiene que entender que... Sí, sí va a tener que entender que el propósito va a ser más importante que las utilidades. Y, y a eso va a cambiar muchas cosas seguramente en la operación, en el día a día, en el cómo maneja el dinero, incluso en los inversionistas y accionistas que tiene, etc. Ahora, del otro lado, la, la, de la, la organización de la sociedad civil también de cambiar su mindset, porque siempre operan, y esto pues, al menos en mi experiencia, bueno, no siempre, pero desde mi experiencia operan con una visión de austeridad absoluta, de nunca tienen lana, ¿no? De, de el dinero es, o sea, casi que intocable, este, te da un poco de pena porque pides lana, no vendes, pides dinero, ¿no? pides el donativo, es algo que te dan, ¿no? Es algo que tú das a cambio de, de un valor. Entonces, eh, y, y esto te lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo empecé con, al principio disruptivo era un hobby, ¿no? El, era un podcast y, era, y luego fue un blog y luego fue libro y, y tardó tres años en convertirse en una empresa. Pero en el, a los seis, siete meses de haber empezado con disruptivo empecé Social app Social app es una aceleradora, como les decía, que yo me traje Chile. En Chile ya, ya existe, eh, en otros países yo me la traje a México. Y en estos otros países funciona o funcionaba al menos antes como fundación, como organización de la sociedad civil. Como yo venía de la sociedad civil y allá, y allá también funciona así, pues para mí era, o sea, iba a operar como organización como de la sociedad civil. No nos constituimos al principio porque funcionamos dentro de una incubadora, eh, pero pues pedíamos donativos, eh, no, entonces reducíamos nuestros presupuestos al máximo, nunca teníamos dinero para invertir. O sea, como que neta operábamos con todos los, los ¿no? o sea, como que, Casi, casi que, que le rindes pleitesía a quien te da la lana. Y hasta que dos o tres años después, ya de estar operando esto, cuando también Disruptivo empezó a, a desarrollarse más y que decidí juntarlo todo en un solo proyecto, pues ahí fue donde decidimos hacerlo empresa. Y más allá de cambiar la razón social o lo que sea, lo más importante fue cambiar la mentalidad. Porque ahora ya no ofrecemos un programa cambiando nativo. Ahora vendemos nuestros servicios en muchas cosas diferentes, ¿no? Y eso cambia totalmente la relación con el cliente. Entonces, Ambos, o sea, te decía, son dos cosas. Punto número uno, ambos tienen que tener un cambio de mentalidad. Que eso puede ser muy complejo, sobre todo si eres alguien que está muy arraigado con el status quo, con la forma de hacer las cosas. Lo primero que tienes que hacer es estar abierto a cambiar, ¿no? La organización tiene que operar más como empresa. La empresa tiene que aprender a, a entender mucho de las organizaciones de la sociedad civil y, pues, tienes que encontrar un punto medio. Ahora, por otro lado, en términos tangibles... Sí creo que puede ser más fácil para una organización de la sociedad civil crear un modelo de negocio que para una empresa modificarse por completo para poner el propósito al centro del negocio. ¿Es imposible? Por supuesto que no. Pero sí creo que puede ser un poco más complicado porque pues en una de esas o sea, va a ser difícil que cambies tu producto, tu servicio, ¿no? eh, o que modifiques tu cadena de valor, que todos tus empleados se lo compren, el propósito. En la organización de la sociedad civil ya tienes a la gente comprometida con el propósito. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar un, una manera de ser rentable. ¿Es fácil ser rentable? ¿Es fácil tener un modelo de negocio? Pues no. Pero quizá es un poquito más, un poquitito más fácil que la otra vuelta, ¿no? Va a depender mucho del liderazgo de los emprendedores, las emprendedoras que estén llevando a cabo estas organizaciones, que, que lleven el manto, de cómo se lo transmiten al equipo, de cómo... Eh, eh, jalan al equipo a ser parte de estos procesos este, y que todos lo adopten al final del día entonces te digo en la práctica conozco de los dos lados este, pero no como lo suficiente para decirte cuál es mejor o cuál puede ser más fácil yo creo que hoy cada vez más vamos a ir conociendo por un lado empresas empresas este, grandes empresas o, o simplemente bueno empresas pymes y todo que quieren empezar a tener componentes de impacto que quieren un poquito más allá de la responsabilidad social para ser empresas sociales, o al menos empresas con propósito. Y por otro lado, también vamos a ver que cada vez más las organizaciones de la sociedad civil quieren buscar formas de ser más sostenibles y no depender tanto de donativos. Ya se ve, ya se habla bastante del tema en los, dos, en los dos sectores, y eso creo que en unos años vamos a poder tener más información al respecto, ¿no? De hecho, ya me hiciste pensar, y creo que podría ser un muy buen tema como investigar realmente quién lo ha hecho bien y qué obstáculos se ha enfrentado, ¿no? Pero bueno, hoy... hoy como todo lo que te digo hoy viene más como de mi, de mi visión como externo a estas organizaciones, más que de la práctica de conocer casos reales, ¿no?
1: Perfecto. Oye, y también quisiera saber dos cosas de tu opinión en cuanto a Latinoamérica. Eh, uh -huh. La primera es, lo primero que te dicen como emprendedor es que tienes que encontrar un problema. Ajá. Y que con ese problema, pues busca una solución tangible y en el caso de emprendimiento social pues es encuentro un problema social uh -huh. por lo mismo en Latinoamérica están surgiendo muchas empresas sociales y pues, tenemos demasiados problemas sociales de todo tipo ¿tú crees que la tendencia en Latinoamérica Va a ser de que por esto mismo de que tenemos muy presentes todos los problemas. Es que desde chiquitos nos dicen, es que falta agua, es que hay mucha inseguridad, es que hay mucho.
2: Sí, es el, ¿no? el status quo son estos retos sociales con Exacto. los que vivimos todos los días, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿tú crees que Latinoamérica va camino a volverse una potencia de generación de empresas sociales?
2: Yo creo que ya lo es. Eh, o sea, si vemos, si, si vemos a nivel mundial. Quienes más tienen experiencia en esto son los, son es el Reino Unido, ¿no? Son los que ya tenían ciertos, porque la verdad es que el gobierno allá funciona muy diferente al nuestro, no nada más que sea más eficiente, sino, sino su sistema de operación, pues es muy distinto. Entonces, el tema de las cooperativas, el tema de la, de la economía colaborativa y demás, sí está mucho más desarrollado, y por ende la figura de la empresa de, de beneficio, ¿no? Que, que en inglés se llaman Benefit Corporations, este, a nivel legal, pues es una figura como ya, que es muy orgánica y que existe el, el todo el, el, así como Nueva York es el centro de todo el tema financiero, pues Londres es el centro de todo, de toda la parte de, de, impact investing, ¿no? De inversión de impacto. Entonces, ellos nos llevan años luz. Ahora, el tema es que muchos de las empresas en las que ellos invierten, las empresas que ellos mismos desarrollan no son inglesas, ¿no? No están en Inglaterra, están en otros lugares del mundo. África, por ejemplo, ¿no? Algunos lugares de Asia, porque, pues, los retos, no, no que no haya retos sociales en, en el Reino Unido, este, pero evidentemente, pues, no hay el nivel de retos que hay en otros países. Este, aunque sí nos llevan algo de ventaja algunos países, eh, en Europa sobre todo, eh, y, y, y por ende también, pues, como, como el, el derrame que hay, que hace eso hasta una zona como África, eh, que es muy natural. Eh, América Latina, por otro lado, pues tiene todos los elementos por sí sola para, para detonar estos modelos. Entonces, hoy en América Latina son los latinoamericanos creando empresas sociales para los latinoamericanos. Entonces, pues sí, y eso, es, eso va a ser un, o sea, eso hace que sea mucho más escalable el tema, porque en Inglaterra tienes un grupo chiquitito de personas que pues puede ir creando ¿no? proyectos o empresas en, en otros lugares. Tienen más lana. Eso sí, más capital. Pero no están ahí todos los días. Y, y el tema de las empresas sociales no siempre necesitan mucho capital. Entonces, eh, yo creo que América Latina hoy, al ser tantos países, tantas personas, tantos problemas, tanta creatividad, tanta cultura, es de verdad la, la mezcla perfecta para el modelo. Y sí creo que se siente, este, bueno, yo quizás estoy acá y por ende lo veo más, pero sí creo que se siente más que en muchas otras zonas del mundo. El único otro lugar donde creo que este modelo... Eh, tiene un auge enorme, es en la India y, y un poquito en los países de alrededor, ¿no? De hecho, pues el modelo original de la empresa social, el primerito, viene Bangladesh, que para quien no sepa está en la frontera con la India. Este es un país chiquito, pero con muchísimas personas, ¿no? Y con muchísima pobreza. De ahí viene el concepto de, de las empresas sociales de Mohammed Yunus. Este, y en la India la verdad es que hay muchos modelos de esto en todo, en educación, en agua. De hecho, en México hay muchas empresas que han copiado modelos de la India y se los han tropicalizado y para acá, que, by the way, es un, una muy buena manera de emprender, ¿no? O sea, trayéndote trayéndote cosas que ya funcionan en los lugares del mundo. Pero, a lo que voy, bueno, sí, ahí en la India nos llevan un poquito de ventaja, pero fuera de eso, como región, 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 yo hoy no, no detecto que haya otro lugar como Latam, donde esto esté pasando. Eh, creo que lo único que nos falta es quizá sea un poco más de capital, y eso podría detonar que se aceleren las cosas, pero mira, mientras más inestabilidad social tenga una región, más propensa va a ser que se hagan las empresas sociales. Y qué región hoy en día es más inestable que, que la TAM, ¿no? Porque, por ejemplo, a diferencia de la India, o, bueno, la India no tanto, pero a diferencia de África, pues en África tienes los problemas, pero no tienes el capital. En la TAM tienes problemas y tienes capital. Quizá no tanto como en el Reino Unido, Estados Unidos, pero sí tienes las dos, los dos elementos, se mezclan y eso permite que haya una cultura emprendedora entonces casi a cualquier país donde vas de América Latina hay, hay ecosistema emprendedor en algunos más, en algunos menos pero hay algo, hay movimiento, hay organizaciones eh, y, y, y también hay actores regionales que han, que han ayudado mucho a que esto suceda ¿no? Exacto.
1: No, y hasta cada vez veo más emprendedores que son hasta de países europeos o países de Estados Unidos que dicen Total. yo me, me vengo aquí porque uno es mucho más barato poner mi negocio aquí es mucho más barato vivir aquí. Es mucho más barato desarrollar todo. Y aparte, en algunos casos, y te también he dicho, el problema que yo quiero resolver no está en mi país. O sea, ya, ya lo resolvieron por lo que Ajá. fuera. Y aquí es justamente, por lo mismo hay mucho mercado, hay mucha más población. Y hasta en el tema de Latinoamérica en general, pues, pues son muchos países juntitos que, ti que tienen el mismo idioma. O Tal sea, cual. En Reino Unido son cinco. El idioma, seis... por ejemplo,
2: es un tema, O sea, es mucho más fácil para una empresa social mexicana escalará a otro país de la TAM, Exacto. que para una, una empresa social en el Congo escalará a otro país en África, ¿no? Este, entonces, sí, es, es total, total y absolutamente cierto. Esto, eh, lo que yo creo que lo que le juega en, en el, un gran factor, no sé si es el único, pero un gran factor que le juega en contra a las empresas sociales en la TAM es la, ¿cómo se llama? Es la falta de institucionalidad del gobierno. ¿no? Eh, que, que sí juega un rol clave en la incertidumbre a la hora de crear una empresa, la incertidumbre de los inversionistas, el, el, los tra o sea, la burocracia a la hora de crear trámites. Entonces, sí es un, es un gran enemigo del emprendimiento, no es el único, eh, y, y, y no es suficiente para frenarnos. Creo que eso es súper importante de, de, ¿cómo se llama? Súper importante de tener en cuenta pero sí juega un rol, ¿no? Sí juega un rol en, en detener un poco el proceso. Cuando te comparas con países desarrollados, pues ahí el sistema funciona, ¿no? Y el emprendedor tiene las herramientas que necesita del gobierno para poder avanzar sin, sin trabas. Entonces, pero bueno, eso es algo que te vas a encontrar en, en, también en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que decíamos, o sea, como que esta crisis y esto, pues es, es algo con lo que hemos aprendido a vivir y probablemente es algo con lo que vamos a tener que ir este pues adaptándonos y, y mejor porque las cosas no se van a resolver como como pues por sí solitas, ¿no? Entonces nos toca nosotros ir jugando ese rol. Perfecto.
1: En Latinoamérica casi no tenemos empresas unicornio, de hecho nada más tenemos dos, Mercado ah. Libre y Rappi. Hoy, hoy vi un... una
2: nota que decía, los 21 unicornios de América Latina, ahorita te la busco para que veas, ¿En serio? pero... <risas> pues sí, quién sabe, quién sabe, pero síguele, síguele porque no, además no, tengo una no. opinión muy puntual de los unicornios, pero quiero ver hacia dónde va tú. La pregunta. Pregunta.
1: Mi, mi pregunta es que también, poniéndome, pensando en todas las empresas unicornio, que a lo mejor, aparentemente hay otras 19 que yo no conozco <ríe> de existencia, pero no solo del LATAM, sino de todo el mundo, pues son empresas increíbles, son empresas pues, que por el modelo de revenue que ellos buscan, pues han escalado mucho, impactan mucho, etcétera. Y en mucha gente lo ve como el modelo aspiracional, como emprendedora a la que tienes que estar, eh, esté uno o no de acuerdo, etcétera. Pero que también noté es que ninguna de ellas son una empresa social. ¿Tú crees que, algo, que alguna empresa social pronto pu pudiera llegar a encontrar X problemática para eso? A lo mejor con un problema tan urgente como el agua o algo. ¿O qué es lo que está frenando que las empresas sociales escalen a estos niveles?
2: Es que te voy a decir una cosa. <risa> y esto es mi opinión personal, ¿no? Sí. Y es un tema del cual he estado cada vez hablando más porque creo que... El tema de los unicornios está cada vez tomando más espacio en nuestras conversaciones y por ende también se vuelve más relevante. Yo no estoy en contra de los unicornios, ¿no? Pero estoy en contra de que aspiremos al, uni al unicornio como el modelo del éxito para los emprendedores. Acá voy con esto. O sea, esto es algo que estamos heredando de Estados Unidos, punto número uno, donde el ecosistema es muy diferente el capital es muy diferente y que mi punto de vista es que cuando le das, le rascas un poquito se empieza a desbaratar el concepto del unicornio. Eh, de hecho hay un movimiento, una contracultura del unicornio que se llama las cebras. Okay. Este, y, y le recomiendo a tu, a tu comunidad que se acerque al concepto de las cebras. Hay, un, hay una nota en inglés que se llama eh, se Zebras fix What Unicorns Break. ¿No? Las cebras... Que yo, estoy, yo he tenido mil ganas de, de escribir un poco acerca de esto, pero la verdad no me he, dado, no he tenido tiempo de escribir. Eh, pero básicamente, lo, o sea, la nota de bueno, la traducción es las cebras arreglan lo que los unicornios rompen. Eh, y, y, y es una vis visión crítica al tema de los, de los unicornios, la neta. Porque el modelo del unicornio básicamente es ¿Y, ¿Y qué es el modelo de Silicon Valley, no? O sea, el modelo que viene del, del bagaje cultural de, de Silicon Valley, donde la, donde la visión es crea una startup, crécela lo más rápido que puedas, al costo que sea, al costo no nada más en capital, sino humano, eh, medioambiental, ético, ¿no? Este, crécela, 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 crécela. Incluso a veces sin tener un modelo de negocio rentable, ¿no? Muchas de estas, o sea, la mayoría de los unicornios, de hecho, Está crecen a través de, a, crecen a billetazos, crecen, ¿no? Con, con capital de venture capital, eh, este, a, llegan a un IPO, ¿no? O sea, eh, o sea, con, con dinero externo, 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 se hacen de mucho, 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 mucho capital, crecer, crecen lo más posible y eventualmente vende. Vende y salte. Y ese es el modelo que, que tenemos. Por eso el fail fast, por eso como esta cultura de ir rápido, ¿no? De, a ver, hay muchísimas cosas positivas de que podemos aprender de la cultura de emprendedores Silicon Valley, las metodologías de innovación, las metodologías de emprendimiento ágil. Eh, eh, o sea, todo esto que nos han enseñado para ser más eficientes, para entender mejor las problemáticas. Todo esto es buenísimo. Pero esta mentalidad de querer de que nuestra métrica del éxito sea llegar a ser unicornios, a mí me parece muy dañina, porque el modelo del unicornio se acaba volviendo un modelo hecho para que gane el inversionista. Porque pues, el inversionista le mete lana y quiere que la empresa crezca lo más posible para que eventualmente el inversionista pueda sacar su lana. Entonces, pues las empresas se meten, o sea, como que como es, es como si te metieras triple o cuádruple esteroides. Y lo único que estás midiendo es qué tanto retorno le puedes le, le puede regresar a tus inversionistas. La métrica del unicornio. O sea, ¿quién es un unicornio? La empresa que vale más de un billón de dólares. Olvídate de cuántas ventas genera. Olvídate de cuántos usuarios. Es, es la valuación, Porque eso es lo que le importa al inversionista. Porque es cuánto vale su, su lana. No la lana que invirtió. Entonces, la empresa social debería buscar crecer, por supuesto. Debería buscar escalar, por supuesto. ¿debería buscar llegar a valer un, un billón de dólares? O sea, ¿mil millones de dólares? ¿Por? O sea, la, el, el concepto de la cebra, que es, te digo, está como parte contracultural de, de, del, del unicornio, dice, punto número uno, la cebra es un animal real. ¿No? O sea, la cebra no es un animal mítico, existe. Lo hemos visto, ¿no? Es, está ahí, eh, o sea, el unicornio es un animal mítico y real. Punto número dos, la cebra no es un animal solitario. La cebra no puede subsistir, ¿no? Si el león se la va a comer, ¿qué hace? Se junta con otro chingo de cebras y eso la permite sobrevivir. Entonces, la cebra es un animal de ecosistema. El unicornio se come a la competencia. El unicornio, de hecho, hay libros enteros de cómo ser un monopolio, ¿no? Eh, y se ve bien ser un monopolio, ser el único y, y tragarte a los demás. Mientras que la cebra dice, no, yo necesito que existan todas estas otras empresas Incluso las que me compiten para que sea sostenible el este, ¿cómo se llama? Para que sea sostenible el mismo eh, modelo. pues mi negocio. Las cebras no buscan. Este. Las cebras no buscan crecer a, a, a punta de inversión y capital. Sino buscan crear un modelo, eh, un modelo de ingreso que sea rentable. Dice, dice eh, la, la teoría esta del de, artículo este de la cebras, dice. Las cebras son blancas y negras, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué tanto. ¿Son rentables? ¿Cómo mejoran a la sociedad? El unicornio no. O sea, el unicornio no a la fuerza. Hemos visto pues, todos los costos que tiene, que empresas como Uber, que empresas como Facebook, que empresas como Amazon crezcan a lo güey. ¿Agregan valor? Pues sí. ¿Pero qué costo tiene ese agregar valor? Incluso Rappi, ¿no? Hay historias de... Yo, a mí me han contado de primera mano historias de gente que, bien rap, que trabaja en Rappi. Este, pues que el desgaste de los programadores, ¿no? El desgaste de la gente es terrible. Porque están siempre con esa mentalidad de crecimiento, 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 crecimiento. Entonces, las cebras, ¿no? Las cebras sí 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 tienen una visión más holística de sus empleados, de sus colaboradores, de sus personas. Entonces, la verdad es que como que mi respuesta a la pregunta concreta de deberían, la, o sea, ¿por qué no vemos empresas sociales que se vuelvan unicornios? Yo te diría, pues no, no quiero que las empresas sociales se vuelvan unicornios. Quiero que las empresas sociales se vuelvan cebras y cada vez haya más cebras ¿no? Que cada vez haya más empresas sociales, que crezcan lo más que puedan de manera sostenible, sin joderse al medio ambiente, sin joderse a sus empleados, sin joderse a sus comunidades, ¿no? este y, y que creen negocios de valor. Una lógica, o sea, por ejemplo, este modelo, te digo, de, de Silicon Valley, de crece lo más rápido que puedas, vende y salte, es totalmente contrario a, a pues, como los modelos de negocio, como clásicos y exitosos. No, no que antes las cosas eran mejor y las nuevas generaciones echamos todo a perder. Yo no creo eso. Pero sí, por ejemplo, tú piensas pues las generaciones anteriores no crean empresas para salirse. A mí hasta, hasta cuesta trabajo como entender, ¿no? O sea, mis abuelos no crearon sus empresas para, para venderlas, ¿no? Crearon las empresas para crecerlas, para que fueran rentables, para que luego su familia pudiera vivir de ellas y así a lo largo. La gente que quiere crecer y vender su empresa rápido porque se quiere... Porque quiere hacer muchísimo dinero y esa es la única métrica. Entonces, el que crea un negocio con visión a largo plazo y que lo hace de manera paciente con un crecimiento sostenible, sostenible económico, eh, medioambiental, social, etc., pues está, está teniendo una visión distinta, está teniendo una visión a largo plazo. No, que no, no, que, no significa que no hay que ser agresivo, no significa que no hay que buscar crecimiento y todo, pero sí es, sí es muy diferente. Entonces, yo cada vez más le huyo... Y, y, y busco como desmitificar esta, esta búsqueda mítica, literal, del unicornio. Este, y, y decir, la mayoría de nosotros, pues, tenemos la capacidad y podemos crear modelos de negocio que son cebras, que pueden ser, que pueden generar mucho más valor eh, como, como en, el, en, el, en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces... Esa es un poco mi, mi perspectiva personal y demás. Hay justo una iniciativa. En, en, en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de cebras que están conectadas y hay foros y demás. En, en México apenas empieza. Un amigo que acabo de entrevistar hace poquito trae una iniciativa que se llama Hola Cebras que justo está empezando a, a, a crear este contenido, a, a juntar esta comunidad. Y, va, y creo que lo que va a estar haciendo va a ser muy interesante y para mí ese es el futuro. O sea, el futuro, sobre todo con todos los problemas que traemos ahorita, los sostenibles, medioambientales, etcétera, este, lo, lo, que, lo, lo que necesitamos son empresas que, que aguanten y que nos ayuden a resolver los retos. No empresas que crezcan a lo güey y luego a ver qué pedo. O sea, y, y literal piensa, a ver, de los top unicornios, del perdón que me solté a hablar de esto, pero es que es un software ah, para mí ahorita. Pero o sea, pensemos de las cinco top 5, top 6, ¿No? Empresas unicornios que ha habido en los últimos años. Facebook, los pedos que trae Facebook ahorita, ¿no? Por su crecimiento a lo, a lo way nos ha agregado mucho valor, por supuesto, pero su crecimiento a lo way ha permitido que personas como, como Donald Trump ganen la presencia de Estados Unidos, que países, ¿no? O sea, que países influencien a otros países. Eh, ahora están batallando con con redes de, de supremacía blanca, con redes de, de trata, ¿no? que, que salen a, a través de Facebook porque no tienen control, no tienen capacidad de controlarlo. Eh, dos, Uber. Todos los problemas que ha tenido Uber por, su cre por querer crecer. Cuando Uber llega a una ciudad, al principio hacen exámenes, no evalúan a los choferes, pero luego por crecer vorazmente, pues ya cualquiera puede ser chofer. Por eso tienen estas historias de terror ¿no? Eh, que muchas mujeres han sufrido, este, ¿no? se, se brinca en la regulación por completo, eh, ¿no? o sea, como que, de nuevo, ¿agregan valor? Pues sí, pero ¿a qué costo? Este, además, pues Uber ni siquiera es rentable, el año pasado ya estaba sufriendo un montón de, de, de lana, no, WeWork, que es otro de estos unicornios mágicos que se ha creado, pues estaba dos de quebrar el año pasado, porque no es rentable el modelo y, y el, el CEO dijo: Ahí se ven chavos, I'm out. ¿Por qué? Porque su visión era hacer muchísimo dinero, ya lo hizo y ya si la empresa se va a la mierda, pues vaya. Entonces, ¿no? Y, y así podemos ir encontrándole cada vez más. Todas las empresas que, que crecen tanto, pues van a tener cola que les pisen, pero por lo mismo, creo entonces, pues tu única métrica no debería ser el tamaño, sino debería ser el cómo creces también. Y creo que eso es un poco la, la línea. O sea, no es nada más, no es no crezcas, sino es crece pero bien. Y si te toma eso más tiempo, pues mejor. Para que seas más sostenible, para que aguantes más y para que no te pases por, o sea, para que no te, te friegues a todos en el camino, ¿no?
1: no y de hecho, escuchándote, y estoy muy de acuerdo con, si no es con todo, con la mayoría de lo que tú dices, me vienen dos cosas a la mente: una que leí y una que, que vi. No sé si has visto una serie de HBO que ya terminó, que se llama
2: Silicon Valley. Sí, me falta la última temporada. Ah, bueno, pero entonces, me, me divierte muchísimo. Pues
1: mira, en el último episodio de la serie. No, no es cierto.
2: Ah, sí, exacto. Se muere, ¿no? no exacto,
1: que... se muere. No, justo a, a esta semana me la decidí volver a echar. Y es una serie que te echas muy rápido y que te recomiendo a todos los que oyen porque hace. Porque además se
2: burlan mucho. O sea, exacto. a mí lo que me encanta es la burla mucho de, de, de Silicon Valley. O sea. No, pero perdón, perdón, perdón. Pero, por sí. eso, eso es una, es una serie muy inteligente, pero además es muy divertido cómo se ríen de toda nuestra cultura emprendedora, que es súper divertido.
1: Porque es que hacen muy bien la sátira, y ese es su punto. Cuando quieren hacer su comedia rara, pues la verdad es que no dan risa, pero, pero es como tú dices, es una serie muy bien pensada del ecosistema emprendedor y de, de toda esta vida. Y justo ayer estaba viendo un episodio que me recordó mucho lo que estás diciendo, de que está el fundador, el principal, y está su inversionista. Y entonces el... El emprendedor está así haciendo su modelo y así vamos a vender y así vamos a ganar. Y dice, no, no, espérate, ¿por qué vas a vender? Pues porque tengo que ganar dinero. No, 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 güey. O sea, lo, saca tu prototipo y entonces vamos con otra, con una VC y le vendemos, y levantamos otra ronda. Y luego vamos con otra VC otra ronda. Oye, pero es que no estoy haciendo dinero. No me importa. Y así el inversionista, lo que tú dices. No me importa. A mí lo que me importa eh, no es quiero hacer poquito dinero de... No quiero hacer dinero de poco en poco, quiero hacer de golpe un montón de dinero y lo que tú dices, salirme. Y, y, y me encantó porque justo lo explicó muy bien este choque. Digo, el, el, el personaje es gringo, pero aún así es como que el choque de lo, todos los que no tenemos esa mentalidad sigue con valide de... Ah, pues es que yo tenía la idea que como empresa mi prioridad era hacer dinero. O sea, ser sustentable. Y el otro que te digo que también me recordó fue un artículo de New York Times que salió hace unos meses que decía Silicon Valley tiene una nueva idea revolucionaria que sus que sus empresas generen dinero por sí mismas o sea, <risa> y, era, y era como no es, que ya se, o sea, es que hasta el mismo Silicon Valley se están dando cuenta que oye mmm, los inversionistas sí pero qué pasa con todos los demás oye este esto sí, ya no plan. es sostenible se salen se salen eh, Dejas, hay millón hay multimillonarios o que venden X empresas y que acaban en la ruina porque no pueden alcanzar las mismas valuaciones.
2: Claro. Entonces, y, y es que al final del día el tema es poner al dinero como la principal métrica del éxito, que es lo que hablábamos al principio. O sea, y por eso, por eso está mal diseñado desde mi punto de vista desde el inicio. O sea, si lo que buscas es si la métrica del éxito es volverte una empresa que vale un billón de dólares, es porque el dinero es la métrica más importante para ti, para tu empresa, eh, y es justo lo que decíamos al, al, al inicio, ¿no? Cuando hablamos de qué son las empresas sociales. Pues es que el mundo ya no aguanta eso y el mundo ya no aguanta esos modelos donde el dinero es la única métrica y pues no nos importa el medio ambiente, no nos importa el impacto social, no, compadre. Pues ya vivimos en un mundo en el que si no, o sea, si no generamos impacto si no resolvemos los problemas medioambientales, vamos a llegar a un punto de no retorno donde ya no vamos a tener, ¿no? O sea, eh, eh, árboles donde no vamos a tener oxígeno, donde no vamos a tener pez en el mar, donde no, no vamos a tener agua potable. O sea, ya estamos en un punto en el que el dinero no puede ser la métrica del éxito. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que pensar. Y entonces, por eso, pues sí, creo que sí vale la pena como revalorar bastante estos modelos de, de, pues de Silicon Valley, de, de, de toda esta cultura... ¿no? Eh, unicorniana que la verdad yo creo que deja mucho como mucho por mejorar ¿no? de nuevo aprendamos de lo bueno aprendamos de lo que, lo que han hecho bien lo que nos han dejado de valor pero nos, no nos tomemos todo el kool como dicen los gringos Exacto.
1: oye Juan y mira, antes de acabar justo quitando todo este tema de emprendimiento social y centrándome más en ti ha sido reconocido como una de las voces influyentes de LinkedIn. No lo mencionamos, pero tanto Disruptivo como Social Lab han, gan han ganado sus premios y he notado que en los últimos tiempos estás también en un tema de marca personal y de esta imagen del emprendedor. De hecho, antes de hacerte la pregunta y que me respondas, deja, comparto una historia bien chistosa, que cuando estábamos mandándonos correos para ver la posibilidad de que participas en nuestro movimiento innovation, algo que me pasó muy cagado es que justo estaba en, fui al banco, me llegó tu correo donde aceptabas.
2: Ajá. Y entonces oh. me
1: salió el preview de Juan del Cerro te contestó, ¿no? Entonces me meto. Y justo en el momento que abro el correo, justo el banco en que estaba era Banamex.
2: Y... Ah, qué chido.
1: <risas> y justo en el fondo tengo una, una tele sí. atrás de mí que yo no veo. Y nada más oigo, hola, soy Juan del Cerro. Que de hecho. Órale, este güey, ¿qué pedo sus voice emails? Sí, o sea, tí, yo, güey, tiene tecnología que ni en Silicon Valley. <risa> <risa> Pero pues así como, güey, yo, ok, no, sí, está en todo este. Entonces, justamente fue eso de, oye, está por aquí, está por acá, esto. Y también estamos en una época que el emprendedor está, pues muy. Pues ahora sí que es el centro de atención, yo creo que para bien que mucha gente vea al emprendedor como un modelo aspiracional. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que, has, lo que te hizo a ti querer no solo hacer un impacto y dar a conocer las iniciativas de Disruptivo y de Social Lab México, sino también decir, ah, pues mira, yo soy Juan e independiente de todo lo que hacemos en las empresas, lo que yo digo vale la pena escuchar.
2: Claro. Eh, pues mira, este, son este tipo de cosas que, que empiezan a pasar y que de repente cuando ya están sucediendo te das cuenta y pues aprovechas la oportunidad y, y las re, la re, o sea, repurposes, o sea, como que les das un propósito. La verdad es que al principio cuando yo empecé con todo esto, pues no era mi objetivo yo posicionarme como, como una figura o crear una marca personal. De hecho, si te, te pones a ver, pues hasta hace como pues, dos años, hace dos años apenas, hace dos años fue que realmente me empecé a, a poner a a crear contenido como de marca personal. Y te digo, pues, que llevo 6, 7 años en esto. Pero, pues, por, por ser yo la voz del podcast de Disruptivo, por escribir para la revista Entrepreneur, por dar las conferencias, pues, sí de repente, pues, subía fotos y, y redes sociales y más, ¿no? Eh, y ya que empezamos, o sea, ya que nos dimos cuenta que la gente está conectando con, con mi mensaje y, y demás, pues, justamente, ese fue, ese fue el insight. O sea, está bien Disruptivo como, como medio... ¿no? Eh, y Sociedad como organización, pues sí es importante que se posicionen, por supuesto, pero no es lo mismo a que te hable alguien, o sea, que te hable una persona, o sea, que te hable alguien eh, de, de que sí puede ser emprendedor, ¿no? Que te motive, que te cuente su historia personal. Para mí, y, y la verdad no siempre es fácil y hay veces que, y estamos siempre aprendiendo cómo hacerlo mejor, pero para mí, eh, como que disruptivo está hecho que sea un medio independiente a mí e independientemente a la aceleradora porque disruptivo pues, puede hablar, puede ser la voz de cualquier persona, puede haber 100 colaboradores en disruptivo, puede, puede hablar de problemas, puede hablar de soluciones puede, pero yo te puedo dar mi visión personal de un tema no yo te puedo contar la historia de cómo fracasé incluso en proyectos que no son empresas sociales en los que he estado yo te puedo contar mi día a día ¿no? Eh, y, y creo que eso conecta muy bien con las personas, eso nos ha ayudado también a posicionarnos. Eh, en LinkedIn, por ejemplo, pues es algo muy obvio, pero, bueno, no obvio, me refiero a, es algo muy, muy de la plataforma, pero en LinkedIn funciona mejor el contenido que publicamos las personas al contenido que publican las, las empresas. Pues, pues, o sea, pues hizo más sentido yo estar publicando a través de mi, de mi marca. Entonces, el objetivo al final, día es inspirar a más personas a que se vuelvan emprendedores y emprendedoras sociales, y hoy en día las, marca, las marcas personales son un vehículo muy fuerte para eso. Muchas veces, no crean que no, o sea, nos preguntamos como si, si, si lo mejor, al menos yo personalmente me lo pregunto, o sea, como que si no sería mejor enfocar todas mis fichas a una sola, ¿no? O sea, como a solo posicionar disruptivo, seguramente creceríamos más en redes sociales, seguramente tendríamos no más alcance. este O sea, no, no me queda duda alguna. Porque hoy pues dividimos los esfuerzos, dividimos el tiempo del equipo, ¿no? En crear contenido para mí, en crear contenido para Disruptivo, en crear contenido para Social Lab. Sin embargo, yo sí, la verdad, creo que la suma de ambos, o sea, aunque, aunque ni, social, ni Juan del Cerro Solo ni Disruptivo Solo tienen lo, que, o sea, tienen lo que hoy, o sea, sería cualquiera, Disruptivo Solo sería más grande que hoy Disruptivo. Juan del Cerro solo sería más grande que hoy, Juan Pero la combinación de Social Lab, Disruptivo y Juan del Cerro como marcas, digamos, es más grande de lo que sería una sola marca eh, por sí sola. Porque además, pues cada una te ofrece contenido diferente. Social Lab es muy hands-on, ¿no? Es muy de aceleración, de, crear tu, de, de conseguir inversión, crear tu empresa. Disruptivo te puede contar una historia inspiradora de cualquier emprendedor. Y pues yo te voy a contar mi día a día. Entonces, este y a la gente le gusta mucho ver como el, de, el detrás de cámaras, lo que pasa, ¿no? este Yo, por ejemplo, ahora ahora con la cuarentena pues, estoy cocinando un montón, ¿no? Y pues a veces relaciono lo que estoy haciendo en la cocina con temas de emprendimiento y a veces no. Eso es algo que pues en disruptivo no tiene mucha razón de ser. Entonces, creo que son espacios diferentes que nos permiten contar diferentes historias, pero que sobre todo eh, hemos, hemos encontrado que son una mejor manera de llegar a la meta, que es inspirar cabeza a que más personas se vuelvan eh, emprendedores sociales, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Juan, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sí y tres nos para los emprendedores. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Tres cosas que deben de tratar de hacer y tres cosas que deben de evitar a toda costa. Eh, ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok. Pues mira, justo justo había pensado, este, en, en, hace rato que me dijiste que los fuera pensando, este y, y los voy a ir diciendo en el camino porque tampoco los tengo tan claros pero justo había pensado con este tema de los inversionistas y el crecimiento y demás, pues ya lo contamos entonces el primer no que te diría que es el no más importante es que no te esperes a que las cosas sean perfectas para empezar o para tomar una decisión nunca vas a tener las, las herramientas necesarias nunca vas a tener todos los recursos nunca vas a tener todo en, en, en bandeja de plata para que las cosas salgan bien siempre te vas a tener Siempre va a haber un riesgo. Siempre va a haber algo que no está listo. Eh, entonces, pues, adelante, ¿no? El otro día en redes hablaba de la parálisis por perfección. No te esperes a que todo esté perfecto para empezar. Ese es el primer no. Otro no importantísimo y muy de la mano es... Eh, no esperes a que alguien más resuelva las cosas. Siempre, o sea, con este tema de las problemáticas sociales, pues sí, lo más lógico es decir, ¿no? Pues que el gobierno lo resuelva o que las grandes empresas vengan y den las soluciones... No, el emprendedor siempre tiene que tener claro que, o la emprendedora, que si no hacemos algo nosotros, las cosas no van a cambiar. Y si no movemos nosotros, este, y si no echamos adelante nosotros las cosas, no van, no vamos a, a o sea, las cosas van a quedar como están. No podemos estar esperando a que nadie más venga e, y, y lo haga. Y, y la tercera, el tercer no, eh, ya más enfocado a, a como tal el, empre, el, el emprender así nunca nunca te guíes por lo que otra persona te dice. Ni, el, ni el, un hater en YouTube, ¿no? O en redes sociales, un troll. Pero tampoco un gran mentor eh, con todas las buenas intenciones. ¿A qué me refiero? No te, no le hagas caso, pero si sí, por supuesto le caso, aprende de los mentores. Yo siempre tengo mentores, yo siempre tengo, ¿no? Pero nadie... Ve las cosas desde tu punto de vista. Nadie tiene la información que tú tienes. Este, y, y cada quien cuenta la historia de cómo le fue en la, en la feria, dicen por ahí. Entonces, nunca te guíes al 100% por la versión de alguien más. Especialmente cuando te dicen que no se puede. ¿No? Lo peor que puedes hacer es que alguien te diga que algo no se puede y que te la creas. ¿No? Porque ahí vienen los sí. Y el primer sí es que tienes que creértela. O sea, yo creo que no hay fórmulas mágicas en el emprendimiento. Pero definitivamente lo que sí creo que te, te, o sea, es un make it or break it, o sea, es, si no lo tienes, no vas a lograr nada, si lo tienes, tienes el, la posibilidad de lograr todo, es que te la tienes, o sea, tienes que creer que tienes la capacidad de hacer las cosas, tienes que creer que, que, que está en ti lograrlo, porque si tú no crees en ti, entonces tienes la razón, así es como muy, muy sencillo, o sea, si tú crees que no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque solito te predispones o, o sí, solito o solito te predispones a, a, a que no puedes y entonces, por de pues ya estás limitado. Y entonces no puedes. Entonces, pero si sí si te la crees, pues no te voy a decir que en automático lo vas a lograr, pero al menos no te bloqueas. Entonces el primer sí es te la tienes que creer. Buenísimo. El segundo sí, y ojo, me costó trabajo pensarlo. Tuvimos que hacer una pausa que se va a editar y todo, pero, pero yo le soplo que, 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 que existió esa pausa ahí. El, el segundo sí es que tienes que poner a las personas primero. Y esto implica, esto va en todos los niveles, en todas las capas, ¿no? De la cebolla que es tu emprendimiento y tu proceso. Si tienes un equipo, tu equipo tiene que ser lo número uno, ¿no? Como líder, tu equipo siempre tiene que ser tu prioridad número uno, tu enfoque, ¿no? Lo que te consuma más tu tiempo. Pero también, sí, sí, sí creas un producto o un servicio, tienes que poner a las primeras a las personas primero pensar, ¿no? En qué, qué pueden lograr, pensar este, ¿cómo se llama? Pensar si, cómo los vas a beneficiar o cómo les afecta la problemática. Este, o sea, siempre, siempre, siempre que interactúes o que tengas un espacio en tu negocio, en tu emprendimiento, que, en el cual haya otras personas involucradas, pon a las personas primero. A veces eso te va a tomar, va a hacer que, que te tome un poquito más de tiempo, a veces eso va a hacer que este que te cueste más trabajo llegar, pero pon a las, a las personas primero porque uno, pues creo que es lo más digno, pero además es la mejor estrategia de negocios porque las personas son las que toman las decisiones de hacer un buen trabajo, ¿no? De comprar tu producto, de recomendarte. Entonces pon siempre a las personas y la dignidad de las personas primero. Ojo, incluso, y más importante que nada, la hora de medir los resultados. Mi, aquí estoy en mi casa, entonces no lo ven, pero en mi oficina tengo atrás un cuadro cuando grabo estas entrevistas que dice... ¿no? Las mejores empresas son las que y tachado, dice, ganan más dinero, ¿no? Y abajo dice, son las que cambian la vida de más personas. Entonces, la frase actual, ¿no? Ya la, la nueva visión del éxito debe ser las mejores empresas son las que cambian la vida de más personas. Entonces, hasta en la medición de resultados, pon siempre a las, primer, a las personas antes que el dinero. Y la última, bueno, antes que todo, especialmente que el dinero. Y la última, el último sí, es sí deja que tus rarezas se metan a tu negocio. No pretendas ser eh, una, una, no pretendas ser un robot, ¿no? Que, que está emprendiendo y que nada extra de su vida, su familia, eh, sus, sus gustos raros, ¿no? Como a mí Star Wars, que, que tengo aquí, los que me están escuchando el podcast no me ven, los están en YouTube, sí, ¿no? De todo el, todo el programa he traído un, un póster de Star Wars aquí atrás de mí, ¿no? Tengo cuatro perros, este, me encanta la cocina. Todas estas cosas son parte de mí son parte de mí, son lo que hacen que mi, que mi perfil sea diferente al de otros. De hecho, yo estudio administración, pero trabajé en una estación de radio muchos años y me encanta la comunicación. Y además hice mi carrera en el sector de la sociedad civil. Entonces, no tengo un perfil, como no hay un perfil perfecto, no hay un perfil ideal. Justamente esta combinación de cosas raras, de, de, de cosas diferentes, es lo que te hace a ti único o única. Y es lo que te puede dar una ventaja. Entonces, sí deja que todo esto, que toda tu experiencia, que todas las cosas que son parte de tu vida se mezclen. A la hora de emprender y a la hora de, de, de crear. Entonces, eh, ahí va a estar muy difícil recopilar las seis, este, pero bueno, ahí están. Este, espero que luego en la edición puedas o sea, vas a hacer una listita y, y recordárnoslas. Porque, sí, de hecho, en las, redes pone,
1: en las redes siempre ponemos los tres sí y tres no. Perfecto. Los entonces, sí, yo, buenísimo, yo me encargo de están eso. Chi están
2: chidas, pero me las eché largas. Entonces, este, no me voy a acordar ahorita, pero, pero bueno, creo que son mis tres definitivos sí y mis tres definitivos no.
1: Super. Oye, Juan, y si alguien quisiera enterarse más de lo que haces tú, de lo que hace Disruptivo, de lo que hace Social Lab, ¿cómo los pueden encontrar en redes?
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba TV. Ahí es el medio, ¿no? Ahí tenemos el podcast, tenemos eh, libros, tenemos seis libros gratuitos, tenemos conferencias, hemos hecho mil entrevistas, eh, muchas historias, ¿no? Hay muchos, 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 muchos contenidos y oportunidades para emprendedores, arroba TV en todas las redes o en la página Disruptivo.tv. Luego, eh, yo estoy como arroba del cerro Juan, arroba del cerro Juan en todos lados. De hecho, este, en, bueno, en, en LinkedIn, de hecho, yo publico mucho más que, que disruptivo incluso, ¿no? Entonces, ahí también me encuentran en LinkedIn, pero bueno, también en, en, en Instagram, en, en Facebook, en Twitter. Eh, de hecho, les doy mi número de WhatsApp este, para que también si me quieren escribir es el 55 22 46 83 32 es un whatsapp que tengo público entonces luego no lo contesto todo en el momento pero siempre regreso a contestar los mensajes este, también de hecho si quieren tenemos si quieren alguno de los links de los cinco libros tenemos un curso en línea gratuito que de disruptivo que se llama creación de negocios de impacto social tenemos otro curso de crowdfunding, eh, mi conferencia con, con mi TEDx del Proembre de Mundo. Si les interesa alguno de esos contenidos especiales, escríbanme por WhatsApp. Todo es gratis, se los mando con mucho gusto. Al 55 22 46 83 32. Y finalmente Social Lab México, está como arroba Social MX, una sola L, todos juntos Social MX, eh, en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados, que esa es la aceleradora. Entonces, si tienen ya un proyecto de empresa social y quieren entrar, quieren crecer su empresa, quieren desarrollarla, quieren, eh, ¿cómo se llama, que les ayudemos a hacer crowdfunding, lo que sea, entren a la red social para que vean nuestras convocatorias y las oportunidades para ser parte del portafolio y de las, y de las organizaciones con las que trabajamos.
1: Perfecto. Oye, Juan, pues nada más quiero agradecerte por el tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep
2: it up. Keep it up, my friends. Woohoo!